1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
2: The damn truth, our nation led We lost respect when we wake up What can we do? Get the kids ready, take them to school Everybody knows they don't have a chance To get a decent job, to have a normal life When I talk reforms, it makes me laugh They pretend to help, it makes me laugh I think I understand why people get a gun. I think I understand why we all give up. Every day they have a candle. Kind of victory, blood of innocence spread everywhere. They say that we need love,
3: but we need more than this.
4: Ay, qué tal. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí como todos los sábados en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Eh, con muchísimo gusto por aquí anda la doctor, mi querida amiga y colega, la doctora. Hola, Luzá, salud, Axel Rob. Aquí tío, buenos tú. días. Buenos escuchas? días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Tú cómo estás? estás? También, todo bien, todo bien, con un tema muy, muy bueno. ¿Tenemos a Pepe? Ok, eh, bueno, pues entonces les vamos a platicar que el tema de hoy es un tema sumamente interesante, sumamente, eh, pues eh, vamos a decir, polémico, ¿no? Y que, bueno, por los acontecimientos que vivimos actualmente, pues todavía más. Es el tema de las dinámicas del poder. Quédese con nosotros, escúchenos, escríbanos, tenemos un, un número en el WhatsApp. Aquí estamos listísimos para comenzar. Comenzamos.
5: El poder es algo que ha seducido a la humanidad a lo largo de la historia. Según su definición, el poder es un verbo auxiliar que expresa la ausencia de obstáculos o inconvenientes para que se realice una acción, es en esencia la facultad o potencia de hacer algo. En la vida social el poder se asocia con la falta de trabas, con la libertad de obrar de acuerdo con la propia voluntad y con la capacidad de ejercer cierto control sobre lo que se dice y se hace en ciertos ámbitos. El poder está íntimamente relacionado con la autoridad, sin embargo, son muy diferentes. El poder implica un lugar o una investidura, mientras que la autoridad es inherente al tiempo. Visto desde una perspectiva pragmática, el poder es algo que se impone, en tanto que la autoridad es algo que se gana. Recuéstate en el diván. Pensemos juntos alrededor del tema del poder. Comenzamos.
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
4: Decía, decía Marco Aurelio, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué pasa con esta diferencia entre el poder, los tipos distintos de poder? No puedo sino pensar en Elías Canetti, premio Nobel del 81, que decía que el poder más grande que se puede ostentar es el poder que se tiene sobre la vida y la muerte de los otros. Este poder propio de los dictadores. No hay no hay poder más grande. Muy complejo, muy complejo el tema del poder. Pepe, ¿qué nos dices? Buenos días.
3: Muy buenos días, mi querida Rocío, un placer estar contigo, con mi querida Ruth, y con todos nuestros radioescuchas llegando a miles de hogares como cada sábado en este nuestro programa favorito de la radio, gracias al Heraldo Radio. Este tema del poder muy complicado, como bien dices, pero también sumamente interesante. Y fíjate que antes de pasar al tema de los grandes dictadores, el poder que se ejerce a partir de la política, creo que tendríamos que hablar del poder que de alguna manera parte de las relaciones naturales que se dan entre los seres humanos. Y este poder tiene que ver con nuestra naturaleza y la forma en que venimos a este planeta puesto que mi querida Rocío somos el ser humano uno de los seres que vienen en un estado de carencia más marcada en todo este mundo la mayor parte de los animales eh, de la naturaleza de todos los seres vivos vienen cuando eh, nacen a este planeta, cuando nacen a la vida eh, vienen ya preparados con una serie de herramientas que los ayudan a perpetuarse pero el ser humano viene en un estado de indefensión completo, una indefensión total. Y Entonces es este estado el que empieza generando estas dinámicas de poder. ¿Por qué, mi querida Rocío? Bueno, pues porque nosotros al venir en estas condiciones tenemos que eh, basar nuestra existencia, nuestra supervivencia en los cuidados de un otro. Entonces, el otro, es decir, mamá, papá o nuestro cuidador eh, eh, designado, en caso de que estén ausentes mamá y papá, eh, tienen todo el poder sobre nuestra supervivencia. Y ese poder eh, poco a poco se va desarrollando para bien o para mal, ¿no? Es decir. Si eh, nuestro cuidador primario no tiene eh, una salud mental, una madurez eh, psíquica y emocional adecuada, este poder se puede pervertir y entonces puede degenerar en una apropiación o si hay una salud adecuada suficiente, un, un, un cuidador suficientemente bueno, como serían las palabras de, de nuestro querido Donald Winnicott, tendríamos la posibilidad de generar un eh, ser independiente un ser autosuficiente el poder va a ir cediendo poco a poco y entonces lo que va a derivar en ello va a ser un proceso de autoridad, pero es un tema que vamos a tener que ir tratando poco a poco me gustaría dar la palabra a mi querida Ruth saludándole y mandándole un fuerte abrazo hasta donde esté Pepe, buenos días,
6: Rocío ¿qué tal? Sí, me parece que el tema da para muchísimo. Nosotros como psicoanalistas quizá no tengamos la habilidad de los sociólogos para hablar de la política tal cual, pero podemos hablar de la política, de la relación vincular básica, como plantea Pepe, ¿no? Y ver cómo de alguna forma ese aprendizaje de ver al otro y de verse entre la autoridad, entre el que manda y el que es mandado, no requiere como un entendimiento de amor, de cuidado, de atención, e incluso muchos teóricos del psicoanálisis han parado ahí para poder entender estas dinámicas entre la autoridad que ejerce la paternidad, entre ellos, por ejemplo, la Planche, que habla muy bonito sobre el efecto de lo no verbal y los verbal de la madre y su bebé, entre el bebé y su mamá, entre el papá y su bebé, y viceversa, ¿no? entendemos este ejercicio de la autoridad o del poder o del juego del poder como una necesidad ¿no? y además con este ejercicio de transacciones que es la forma que existe el intercambio social entre los humanos y ¿sí? a veces hay, los bebés no pueden decidir una cosa o decidir la otra incluso los papás tampoco pero ahí estamos en el ejercicio de transitar, evolucionar y creciendo juntos para que los papás estén bien, los bebés estén bien, y después ir evolucionando los espacios de la dinámica del poder a los hermanos, o sino a la escuela, sino a los maestros, o al ejercicio del deporte. No creo que está en todos lados, ¿no? Eh, cada momento del desarrollo va a necesitar otra forma de relación en el ejercicio de accentu, de cómo se ejercen las reglas y Cómo se aceptan, no y cómo se revelan tanto los adultos como los niños. Y qué es usted cuando no se siguen exactos, el... cuando sí se siguen exacto, ¿no? es muy muy interesante porque está en la dinámica del amor, está en la dinámica del crecimiento, está en la dinámica, digamos, del deporte, de la política, del amor, en todos lados, en todos, en la amistad que es el tema de la semana que entra, no está en todos lados. Entonces, en tanto más conciencia tengamos de esta dinámica relacional, más podemos acercarnos con cariño. Y antes de dejar la palabra, tenemos aquí a Pérez, nos dice, buenos días, excelente tema. Me viene a la nos a los juventudes, Pedro Páramo. Bueno, sabemos que este personaje es un chico que va preparando va a base de trampas, engaños, hasta que consigue el coger romano.
4: Pues gracias a vos, pérez por sus ideas. ¿Cortillo, Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Una, una gran idea. Muchas gracias por su mensaje. Eh, muy interesante lo que nos dice y también lo que señalas. ¿no? Porque es cierto, es cierto que las relaciones de poder pues se dan desde el, desde el principio, ¿no? Tan, también como tú dijiste, Pepe, pues al momento de de nacer los seres humanos que nacemos tan débiles, tan dependientes, tan necesitados y como muchas veces los padres pues pueden tener este deseo de apropiación, de hacerse dueños de los creer que se puede que se pueden hacer dueños de los hijos, ¿no? Y a mí no no, no me lleva a otro lugar sino a pensar en, en el ¿no? Melzer que decía, bueno, ...esta diferencia que un psicoanalista... ...es ¿eh? un psicoanalista de origen norteamericano... ...pero que luego se hizo británico, ¿no? Eh, soy psicoanalista... ...pues hablaba de esta enorme diferencia que hay... ...entre apropiarse... ...y eh, aprender... ...con esas ¿no? palabra más difícil ...pero pero que se entiende, ¿no? es Una cosa es que yo te admire... ...que yo quiera estar cerca de ti... ...que yo te respete que yo te disfrute, y otra cosa es que yo crea que puedo ser tu dueña, que puedo tener todo el poder sobre ti y decir sobre ti. Y esa dinámica la vemos muchas veces en el consultorio, ¿no? en las relaciones de pareja, en donde uno uno manda o, o quiere mandar y quiere decirle al otro lo que sí puede y lo que no puede hacer. Entonces, el poder está relacionado con la autonomía, con la independencia, pero también con aspectos muy sombríos del, del poder, que lamentablemente vemos en las dictaduras precisamente, eh, es así, ¿no? en distintos ámbitos empresariales, el poder que puede tener un, un jefe sobre un empleado. En fin, hay mucho que pensar alrededor de eso.
3: Por, por supuesto, por supuesto mi querida Rocío, bien interesante este punto. Y es que fíjate ahorita que mencionabas el tema de la relación de, de pareja, evidentemente tiene que ver con, con un discurso social, ¿no? Con un discurso también de época. Eh, es decir, dependiendo de las circunstancias que se estén viviendo, habrá un discurso que se impone en, en un contexto determinado. Obviamente nosotros tenemos un eh, país que una, tiene una cultura que de alguna manera ha estado marcada por una... Eh, eh, jerarquía eh, eh, patriarcal masculina. ¿no? Este, obviamente, cuando estamos hablando de esto, estamos transmitiéndonos estructuras muy, muy antiguas que, que se han ejercido en la sociedad este, y que han tenido un vigor importantísimo. Pero justo eh, en este sentido habría que aclarar ¿no? que el ser humano sí tiene una tendencia al poder porque el poder es muy, muy atractivo, es muy seductor, ejerce sus influjos y, y seduce al individuo, y obviamente eh, va a haber esta posibilidad de sentirse grandioso a través del poder. Es decir, una persona que busca y que eh, eh, ostenta el poder, de alguna manera... ...está sintiéndose cercano a los dioses, ¿no? Entonces, no hay mayor seducción que, que esta que estamos hablando... Que, ...que puede ejercer el poder sobre el ser humano. Ahora... Pensando un poco de nuevo en estas relaciones, eh, me gustaría que tocáramos un, un, una frase de, de Gandhi que nos habla que hay dos tipos de poder, el poder eh, basado en el castigo y el poder basado en el amor. Entonces, el poder basado en el amor, según Gandhi, es mil veces más efectivo y eh, el basado en el castigo solo se va a ejercer por medio de la violencia, es decir, carece de toda autoridad. Pero me parece que ya estamos llegando a un punto en el que nos tenemos que ir a corte eh, por lo cual Así pues vamos es. a quedarnos por acá y regresando continuamos con este tema tan interesante, mi querida Rocío.
4: Vamos al
6: corte, regresamos.
3: Regresamos.
5: Las relaciones de poder juegan un papel fundamental y siempre están presentes en las relaciones interpersonales que surgen en el mundo del trabajo y de las organizaciones. El concepto de poder ocupa un lugar muy destacado en la literatura científica de las teorías de la organización, ya que es considerado uno de los aspectos prioritarios en el estudio de la conducta y la gestión organizacional.
1: A esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a
3: nadie le interesa la gente. ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas en la grata compañía de mis queridas amigas, colegas, las doctoras psicoanalistas, Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo, su servidor, Pepe Estrada, formamos el Heraldo Radio, este programa, esta estación que... Siempre transmite contenido de calidad hasta sus hogares. Gracias a todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas, por ayudarnos a construir este programa. El día de hoy estamos hablando de la dinámica del poder y no podíamos dejar de, de acompañarnos eh, con este tema de Molotov y de Power. ...del de álbum de 1997, donde jugarán las niñas. Una excelente canción. Antes de irnos a este corte, estábamos introduciendo una eh, parte, una dimensión de, de, del poder... ...y de estas dinámicas del poder, que eh, de nuevo nos va a llevar a eh, tocar el concepto de la autoridad. Estábamos hablando que, según Mahatma Gandhi, existen dos tipos de poder, el que se obtiene por el castigo y el otro que se obtiene por el amor. El que se obtiene por el castigo nos va a venir por el miedo, ¿no? Va a ser un poder derivado del miedo a ese castigo, un poder que va a eh, generar una estructura jerárquica basada en la imposición. Y obviamente este poder va a engendrar un resentimiento, un rencor y, en muchos casos, tarde o temprano, la violencia. Sin embargo, hay otro poder derivado del amor. Este poder derivado del amor tiene que ver con la autoridad. ¿Por qué con la autoridad? Bueno, pues porque el amor va a ir generando acciones benéficas por el individuo, por el individuo que se encuentra jerárquicamente separado de nosotros, es decir, a aquel individuo que se encuentra desprotegido. Cuando yo hago eh, acciones, actos de amor hacia este individuo, esto me va a llevar a generar en él un sentimiento de agradecimiento y de, re de reciprocidad. Y tarde o temprano, esta persona va a acabar confiando en mi autoridad, en el poder que yo tengo precisamente por esta eh, correspondencia en, en un sentido de beneficio eh, recíproco obtenido de las acciones derivadas del amor. Entonces, eh, cuando hablábamos del poder que tienen nuestros cuidadores primarios, en la mayor parte de los casos nuestros padres, cuando nosotros somos pequeños, sobre nosotros, eh, el poder que tienen es prácticamente absoluto. Si mi mamá o mi papá no me dan de comer, yo puedo morir. Si mi mamá o mi papá me dejan a la intemperie, yo puedo morir. Si mi mamá o mi papá no me cambian, no me dan este, eh, esta, estos cuidados higiénicos indispensables,
0: yo no puedo morir. Prácticamente todo. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Todo lo que ellos eh, hagan o dejen de hacer eh,
3: tiene una repercusión sobre mi eh, permanencia en este mundo. Entonces, esos cuidados son actos de amor es un poder derivado del acto de amar a un ser eh, que es completamente ajeno a nosotros, aunque también es muy cercano a nosotros. Y entonces, justo estos actos de amor generan confianza en el individuo, una confianza que va a darnos una autoridad. Conforme nosotros vamos creciendo, ese poder que tienen los padres sobre nosotros, va a ir disminuyendo, porque obviamente nosotros nos volvemos autosuficientes, independientes, vamos aprendiendo estas eh, acciones y estos actos que nuestros padres hacen para nosotros, y nosotros los podemos hacer por nosotros mismos, para nosotros mismos, y tal vez también para alguien más. Entonces, el poder tiende a desaparecer en estas relaciones de amor, pero si está basado el poder en el amor, lo que se genera es una autoridad, y la autoridad no desaparece, incluso se incrementa. Pero obviamente si estos cuidados que recibimos no están basados en el amor, y cuando empiezan nuestros padres a no ceder este poder que tenían, lo que empieza a ver es una desconfianza. Porque los actos, las acciones que ellos realizan ya no están 100% basadas en nuestro beneficio, sino que pueden estar basadas en su inseguridad o en su deseo de mantenernos cerca. Y entonces ese poder no solo deja de permanecer, sino que tampoco se construye una autoridad. Y eso es riesgosísimo para los adolescentes. ¿Qué piensas, mi querida Rocío, de todo esto que estamos platicando?
2: Fíjate, Pepe, que me parece muy, muy interesante esto que mencionas eh, de la diferencia que, que hace Gandhi ¿no? entre eh, el acto de, de amor. Eh, contra, contra un acto que tenga que ver pues más con, con el mero ejercicio de, del poder. no eh, Yo tengo una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que dice, el intento de combinar sabiduría y poder rara vez ha sido exitoso y solo por corto tiempo. no Y, y es cierto, los padres están ejerciendo este poder sobre sus hijos y a veces se cruzan estas fronteras que pueden ser eh, porosas, unas fronteras muy, muy delicadas entre tengo el poder para eh, criarte para eh, acariciarte para nutrirte eh, para, para ver cómo, cómo creces y ayudarte a crecer o pues ya te tengo en, entre mis manos y entonces pues te voy a manipular el resto de, de tu vida, ¿no? Porque me creo que soy tu dueño. Tiene que ver con la apropiación, definitivamente tiene que, que ver con eso. Eh, yo quiero dar las gracias a Ángela Arellano, que está hoy... En la producción y también a el mejor controlador de todo el universo, Enrique Quique Hernández, aquí en los controles y un saludo muy afectuoso a Héctor Vieira. También, también tendríamos que pensar en el poder que da el dinero. Porque con esta canción que también elegiste, eh, Pepe, en donde habla del dinero, pues sí, sí, el dinero nos da posibilidades. Entonces, eh, tal vez eso es lo que tenga que ver con este, con este Dios, ¿verdad? Este Dios que es, el, que es el dinero. Tengo un mensaje de Cuquita Beltrán, que como todos los, los sábados nos acompaña, dice, saludos al programa. Me encantó que hablen del poder del amor. En la vida he comprobado que ese poder es la fuerza para seguir adelante en la vida. Qué, qué bellas palabras. Muchísimas gracias, Cuquita. Y Ruth, tenemos mensajes, ¿verdad?
6: Quiero aumentar algo a la dinámica de la que estamos tratando de entender un poquito mal eh, en relación con el ejercicio de la igualdad y la desigualdad. ¿no? En cuanto hablamos de la dinámica del poder en el ejercicio del maternaje y del paternaje, estamos hablando de posiciones desiguales sin embargo, los seres humanos podemos lograr situaciones de poder a través de la competencia de los iguales. Entonces, cuando vámonos a remitirnos al ejercicio de los hermanos, ¿no? en donde sí está la autoridad de los padres, pero está el ejercicio de la igualdad entre los hermanos. Y a través de la competencia habrá quien gane y quien pierda. Por eso en el ejercicio de la competencia y los juegos y las dinámicas del poder siempre tenemos un gran, gran riesgo, porque si vamos a participar, pues alguien gana y alguien pierde. Y entonces tengamos como más conciencia que quizá eh, no solo competir, sino llegar a colaborar con el otro sería un poco mejor para tener la igualdad de la reflexión del lugar, del espacio y no necesariamente esta dinámica de víctima victimario que requiere un ejercicio de un salvador para salir de ahí y en donde está esta dinámica de víctima, victimario y salvador los tres roles están moviendo constantemente en las personas que participan entonces es un ejercicio de circularidad el, el ejercicio de las batallas de poder que es muy complejo pero tiene salidas sí, lo podemos pensar desde otro lugar. Y nos dice Heriberto, eh, me parece que el poder sí existe y sí influye sobre los individuos, y en esta eh, influencia se gana, pero también se concede. Dice que por eso los papás a veces no son obedecidos por los niños, porque solo ejercen una autoridad, pero no logran el poder por, eh, para influir de una forma diferente uh -huh. sobre ellos. Y también Martín nos dice, buenos días doctores, siempre para mí es un enorme placer escucharlos. Mi nombre es Martín, ojalá y si este programa durará dos horas o más, o pasara también los domingos, que me gusta mucho. Les deseo muchas bendiciones, mucho, mucho éxito en esta semana nos dice Martín. Pues gracias Martín, gracias Heriberto, porque estamos muy contentos de poderlos escuchar. También Mauricio Ramírez nos dice buenos días, este es el superlativo de la ambición, el ejercicio del poder. Y hay líderes que tienen poder y lo pueden convertir en algo irracional, como dijera el tío Ben a Peter, un gran poder que lleva una gran responsabilidad. Es, como todo, con exceso, es dañino para la salud física, emocional y social. Gracias, Mauricio.
3: Muy, muy interesantes estos, estos mensajes de nuestros queridos radioescuchas. De verdad, muchas gracias por escribirnos, por escucharnos cada sábado. Y, y fíjate que sería bien interesante pensar esto que lo estaba compartiendo Heriberto, ¿no? Aquí hay que aclarar un poco que eh, el, el poder no, no siempre conlleva la, la autoridad, ¿no? Este, vamos a pensar que si nosotros vamos a, a una institución, eh, a un eh, vamos, cualquier dependencia... no este ...vamos y nos dirigimos con alguien... ...este alguien tiene el poder para apoyarnos o no apoyarnos. Vamos a decir que vamos a hacer un trámite... ...está en esa persona el poder de darnos para adelante o para atrás con ese trámite. Eso es el poder. Pero la autoridad va a hacer algo bien diferente. La autoridad es que si yo tengo dudas respecto a algo... Simple y sencillamente acudo a aquella persona que tiene mayor experiencia. En esencia, la autoridad está vinculada íntimamente con un concepto que en psicoanálisis nosotros denominamos apego. Y que este concepto que nosotros hemos adoptado en psicoanálisis en realidad deriva de la etología, es decir, deriva del de estudio de los de los animales, ¿no? Entonces, justamente Conrad Lorenz y algunos de sus seguidores encontraron que estas conductas de apego tienen que ver con que la persona, el ser que está inmediatamente eh, presente cuando nosotros venimos a este mundo tiene mayores herramientas o mejores herramientas que nosotros para sobrevivir en él porque lo conoce entonces de ahí surge el apego, surge de la necesidad de orientarnos en este, en este mundo lleno de significados lleno de simbolismos que no comprendemos y lleno de retos que nos amenazan entonces la autoridad de alguna manera está vinculada con esto si yo como padre me trato de imponer a mi hijo y le digo algo así como no puede salir en la noche porque yo lo digo entonces muy probablemente este poder que yo voy teniendo sobre él va a ir disminuyendo cada vez y hay que entender que los hijos van a volar tarde o temprano sin embargo si yo eh, doy límites, doy una contención y pongo reglas que sean lógicas y que tengan que ver con el beneficio de todos los que convivimos en esa dinámica familiar, con la salvaguarda de la integridad de la dinámica y de los individuos que forman parte de la familia, entonces voy a construir autoridad. No voy a tener que imponerme, simple y sencillamente me van a hacer caso porque lo que estoy diciendo es benéfico. ¿no? Si yo necesito eh, cuidar mi salud y traigo algún problema, que me está eh, agobiando, este, que traigo algún dolor, voy a ir con un médico y voy a hacer caso de lo que él me diga, no por el poder que ostenta, sino por la autoridad que tiene. Eh, con base a su conocimiento y su trayectoria. ¿Cómo ves, mi querida
2: Rocío? Así es, así es. Fíjate, eh, Pepe, me hiciste pensar en esto que señala eh, eh, pues este gran gran intelectual, eh, Humberto Eco, ¿no? Cuando dice que la burocracia consiste en ejercer el poder eh, cinética, ¿no? Es decir, eh, vamos a suponer, eh, el ejemplo que él pone es llega una madre con un hijo que está desangrándose y quiere entrar al, al hospital y las señorita la entra le dice, pues, su tarjeta de crédito, ¿no? Y la madre dice, no, pues es que no no la traigo. Ah, no, pues usted no puede, no puede pasar, ¿no? Entonces, eh, esto es lo, lo menos ético que puede existir, porque siempre primero tenemos que, que estar al servicio de la vida y no ejercer el poder de modos eh, arbitrarios, eh, sin valor, sin sabiduría particularmente. Tenemos un mensaje escrito de, de Ana Lilia Pérez, que nos dice, algún algunos padres hacen sentir a los hijos que les deben la vida y gracias por tanto conocimiento. Claro, ahí eh, totalmente de acuerdo, eso ocurre también puede ser con eh, algunos eh, patrones, eh, jefes, eh, en fin, no estos manejos eh, perversos, vamos a decir, del poder, en donde hay un abuso. Eh, yo empecé el programa diciendo esta frase de Marco Aurelio, que me gusta mucho, que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Eh, digamos, es fácil, es fácil que el poder corrompa, que cuando tengo el poder, y como dice ese dicho, ¿no? Eh, se subió a un ladrillo y se mareó, ¿no? A veces mi poder pues es, es chiquitito, pero me siento aquí la... La mamá de, de, de los pollitos, ¿no? Y que yo, eh, al tener este poder, puedo, puedo abusar, puedo maltratar, puedo lastimar. Eh, yo creo que, como muchas otras cosas en la vida, se requiere tener mucho, mucho poder. Eh, conocimiento, eh, mucho valor, eh, sentido ético para ejercer un poder si es que lo llego a, a adquirir. no Es eh, peligroso el poder en manos de quien no no tiene eh, ética. Tenemos un mensaje grabado, vamos a escucharlo.
7: Buen día. El tema de los juegos de poder es, es en mi oficio, trabajar con empresas y grupos. Que buscan resultados, lo he trabajado muchas veces, y me ha ayudado, la mayor parte de ellas, a agregarle un, una segunda variable al poder, que es la influencia. Uh, quiero explicar qué quiero decir con esto. Es decir, una locomotora tiene poder, pero si yo no decido estar cerca de ella, la locomotora tiene poder, pero no influencia sobre mí. El eje de la influencia es de qué manera el poder afecta a quienes lo rodean o están cercanos o están involucrados en alguna de sus acciones. Los juegos de poder siempre son más, menos simples de lo que parece. No es que alguien empuja y alguien resbala. El que resbala está esperando que lo empujen. Si no, se habría separado. Bueno, no sé si soy claro. Gracias. Buen día. Eh,
2: Qué interesantes palabras que nos hacen pensar Me llevaron a, a la dialéctica ¿no? de, de famosísima de Hegel ¿no? de, Del amo y el esclavo En donde, bueno, pues eh, El amo depende del, del esclavo, ¿verdad? Porque si no, pues ¿Quién le va a, a, a cultivar sus tierras? Eh, ¿Quién le va a, a ayudar con, con la cosecha? Etcétera, ¿no? Pero el esclavo pues también depende Depende del amo, ¿no es así, Pepe Sí, están sí, siempre
6: siempre interrelacionados, ¿no? De alguna forma, no habría uno sin el otro, no podría alguien ejercer el poder sobre alguien si no hay quien lo escuche y lo siga. Y nos dice Carlos, en un pro, nos dice en su mensaje muy interesante, dice, felicidades por su programa, habituales ya con su precisión y compromiso, la autoridad y el poder, actualizados con la nuevo, los nuevos perfiles de autoridad paternal. La autoridad es un asunto moral, idealmente, como estabas diciendo, Rocío, ¿no? Marcando la importancia de respetar la autoridad y relacionarla con la ética y la moral. Gracias a Carlos por esta riqueza que nos ofrece. Sí, muy
3: sí, interesante. Me perdón. Muy interesante mensaje, la, la, lo, lo que aquí me parece que también valdría la pena recalcar es que efectivamente el poder es algo que se otorga, pero que también tiene que ver con una investidura, con un lugar, con una posición que se ocupa dentro de una sociedad. Y esta sociedad tiene un discurso y evidentemente estar dentro del contexto de este discurso nos va a dar la posibilidad de ostentar este poder. Eh, hay grandes teóricos que se han ocupado de esto, ahorita mencionabas a Hegel, mi querida Rocío, pero creo que no podríamos terminar este programa sin hacer por lo menos una mención a, a tres grandes personas, diría yo más bien cuatro, que serían Nietzsche, Schopenhauer, nuestro querido Freud, y eh, el más reciente Michel Foucault, ¿no? que Foucault, todos claro. ellos nos van a explicar... ...las formas en que el ser humano se va haciendo del poder. Obviamente también eh, articulados eh, algunos de ellos desde esta perspectiva evolutiva eh, de la eh, corriente de Darwin... ¿no? ...que de alguna manera nos habla de la supervivencia de las especies... ...y de eh, que el que se va a perpetuar en este mundo es el más fuerte, ¿no? de alguna forma también hay que entender que el ser humano ha encontrado distintas formas de perpetuarse a través del poder. Por ejemplo, Marx nos va a señalar cómo hay seres humanos, y ciertos individuos que se apropian del capital productivo de, de, de sus congéneres. ¿no? Entonces, nos apropiamos de ese capital productivo y a partir de eso obtenemos un poder derivado del enriquecimiento. no Nietzsche nos va a hablar de cómo eh, el ser humano, a través de ciertas eh, a, 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 anexiones, ciertas posturas adheridas a la religión y a las buenas costumbres, va a generar una moral de lo bueno y de lo malo. Y entonces a través de eso también va a señalar que va a haber dinámicas de poder. Freud nos va a señalar cómo estamos a merced de un inconsciente y siempre vamos a estar tratando de obtener eh, cierto espacio de, con respecto a ese inconsciente y eso nos va a dar cierto poder con respecto a nosotros mismos. Y Michel Foucault nos habla de este orden discursivo, este discurso que podemos construir y en el cual podemos ejercer la libertad. Nos podemos adherir al poder, eh, sujetar a él o podemos ser seres humanos libres. Entonces creo que acá lo que es bien interesante pensar es qué formas hay de eh, poder en este eh, mundo tan complejo en esta sociedad tan compleja que hemos creado cuándo nos conviene eh, estar dentro de estas dinámicas y cómo también podemos obtener más libertad y sí hay que recalcar que el poder siempre tiene que ver con una autoridad eh, pero eh, esta autoridad puede estar basada de nuevo cuenta en imposiciones ¿no? O sea, no, no una autoridad moral de la que hablábamos hace unos momentos derivada del amor y el poder que no está sustentado en el amor, que no está sustentado en el bien común, para que no nos vaya a generar demasiada melaza eh, este, el tema, eh, tenemos que de alguna manera cuestionarlo, ¿no?, porque no necesariamente va a ser benéfico para todos nosotros. Rocío, sí, creo que ya estamos a punto de terminar. con la es. palabra, me despido.
2: Gracias, gracias, Pepe. Eh, sí, sí, qué que importante este señalamiento alrededor de eh, la, la mezcla, ¿no? De, del amor y el poder. Y cómo, pues sí, se confunde, eh, se ejerce. Y cuando, pues, alguien está, por ejemplo, muy enamorado de, del otro, pues le cede todo el poder, ¿no? El poder sobre sus emociones. Y si me habló, pues estoy contenta, pero si no me habló, ya mi día no funciona Y le estoy dando el poder Sobre mis sentimientos y mis emociones Al otro Cosa también sumamente arriesgada eh, Bueno, estamos por, por terminar La semana que entra Vamos a hablar de un tema eh, Fascinante la amistad, la amistad Así que soy Rocío Arocha Un placer haber estado con ustedes Me despido
6: Hasta luego, hasta la próxima Feliz pues... sábado
1: Dinero. Pero ellos viven
3: de lo que.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.